0: Als Lothar sein Amazon-Business gestartet hat, war der Plan von Anfang an, den Top-Anbietern in seiner Nische Konkurrenz zu machen, als Premium-Marker hochpreisigere Artikel zu verkaufen. Wie er das genau macht und wie er sich damit klar absetzt von der Konkurrenz, erzählt er uns in der heutigen Ausgabe vom Podcast. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer zur neuen Episode und ich begrüße auch ganz herzlich meinen Gast Lothar. Hi Lothar, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's sehr gut. Dankeschön, Markus.
0: Gut, gut zu hören. Ähm, ja, also uns hat hier der, ähm, ein ehemaliger Teilnehmer im Podcast zusammengebracht, der Michael von äh, Mito. Deswegen mal ganz spannend, hier über den Weg äh, zu einem neuen Händler zum Sprechen zu kommen. Ich würde sagen, stell dich erstmal mal vor. Erzähl mal, was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Lothar Dirkes. Ähm, ich habe die Firma Culinata gegründet äh, 2008 äh, kommen eigentlich so ein bisschen aus der alten Welt. Also ich habe eigentlich überwiegend Erfahrung oder Kontakte im Offline-Handel und bin dann eigentlich äh, seit 2017 dann dazu gekommen, selber auch eine Marke äh, ins Leben zu rufen und die Marke dann online äh, zu verkaufen, überwiegend über Amazon. Und dann sind eben noch weitere Shops äh, mit dazu gekommen, andere Marktplätze.
0: Wie hast du es denn äh 2017 war es sozusagen war es deine erste Selbstständigkeit oder hast du vorher schon selbstständig verkauft?
1: Ja, also ich habe äh, vorher schon im Prinzip B2B-Großhandel gemacht. Also ich arbeite mit äh, großen Handelskonzernen zusammen und äh, bediene die quasi in ihren äh, Private-Label-Marken und mhm. äh, die importieren dann direkt aus den Fabriken. Und so sind im Prinzip in der Branche für mich jetzt schon über eine längere Zeit Kontakte entstanden, sowohl auf der Handelsseite, aber eben auch auf der Herstellerseite, die ähm, recht hochwertig sind. Und äh, dann habe ich mir eben überlegt, äh, irgendwann, okay, das kannst du vielleicht auch selber. Und äh, eigentlich die Erfahrung, die ich jetzt so in den 25 Jahren Haushaltswaren zusammengetragen habe, die kann ich einbringen in eine eigene Marke und eigentlich da ein Sortiment zusammenstellen, von dem ich glaube, dass die für, die für die Kunden auch entsprechend spannend sind. Ja. Und so ist die Marke Culinato entstanden. Ja.
0: ja. Und also da warst du eben schon im Handel drin, aber in einem ganz anderen Konzept. Wie hast du da von Amazon erfahren?
1: Ja, letztendlich äh, sieht man das ja allgemein, wenn man jetzt äh, Wettbewerbsvergleiche macht ähm, und auch so ein bisschen die Fachpresse verfolgt wie stark Amazon hier gewachsen ist. Es ist ja mit Deutschland auch der zweitgrößte Markt für Amazon. Und von daher kommt man am Onlinehandel nicht vorbei. Ich bin so ein bisschen wahrscheinlich der Oldie unter den Onlinern. Online ich bin 55 Jahre alt. Ich war jetzt letzte Woche auf dem Multi-Channel-Day in Köln, wo sich ja die Branche rund um das Online-Business trifft. Da fühlt man sich schon so ein bisschen, wie gesagt, aus der aus der älteren Generation, wenn man dort rumläuft, aber es macht mega viel Spaß, weil das auch sehr, sehr inspirierend ist, wenn man mit jüngeren Leuten da zusammenarbeitet und sieht, welche tollen Services es heutzutage eigentlich auch gibt, um ein Geschäft zu betreiben. Also ich habe jetzt selber auch als Firma keinen riesen Mitarbeiterstab, aber mit einem Portfolio an Dienstleistern um einen herum den guten Job machen, ist man eben in der Lage, ein Online-Geschäft dann auch aufzubauen.
0: Ja, ja, da sagst du einen guten Stichpunkt. Also das sind sicherlich, wenn du gerade über solche Conventions gehst, sehr viele 18-Jährige, Anfang 20-Jährige dabei. Die brennen halt, in die Selbstständigkeit zu kommen. Und äh, ja, in dem Alter hat man meistens vielleicht ein bisschen mehr Risikobereitschaft und Zeit, aber meistens kein Geld und keine Erfahrung. Und ähm, eben die Leute, die, die Berufserfahrung haben, die müssen überlegen, ja, mache ich den Schritt. Ne? Für, dich, die, für, für die ist es meistens ein größeres Risiko, da ähm, was an der Karriere zu machen. Also das ist für, für, für beide Altersgruppen ein großes Ding. Ne? Ähm, ja, auf halt jeden Fall. Also es ist,
1: es ist, es ist auf jeden Fall ein großes Ding. Und ähm, auch was anderes, als was ich vorher gemacht habe. Ich habe halt die Handelserfahrung, ja, ja die habe ich aber im Großen und Ganzen hat eben Geschäfte vermittelt und nicht auf eigene Rechnung. Und so, wenn man dann ja. anfängt, eine eigene Marke zu gründen, dann auf eigene Rechnung, man geht dann zur Bank und möchte einen Kredit, um die Ware einzukaufen und so weiter, das ist natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer, eine andere Risikobereitschaft. Ja. Aber wenn man das Step-by-Step Step macht und auch Erfahrung über gut laufende Produkte mit einbringt und die Entscheidung auch ein bisschen überlegt und nicht so schnell und so hitzig dabei ist, dann äh, funktioniert das Ganze auch.
0: Ja. Und 2017, da ähm, das war ja ein Jahr da lief es schon seit ein paar Jahren sehr, sehr, so sehr, sehr heiß, auch hier in Deutschland für Amazon, äh, so ein Erfolg nach den anderen. Und dass du dir eben gesagt, okay, ich springe da auch ähm, mit rein, das ist genau richtig für das, was ich vorhabe. Und du hast schon erwähnt, du hast deine eigene Marke gegründet. Das war von Anfang an ein Thema, dass du wirklich eine eigene Marke daraus machst
1: eine eigene Marke äh, daraus machen und wie gesagt, dann Produkte aussuchen, selektieren, von ja. denen man selber äh, weiß, äh, sie sind praktisch im Nutzen. Also es geht ja bei der Marke Culinato um Küchenartikel, also ja. rund ums Kochen, Backen und äh, Küchenhelfer. Das sind praktische Werkzeuge zu Hause in der Küche. Mhm. Und dann müssen es eben auch Produkte sein, die da irgendwo funktionieren, die eine gewisse Qualität auch an den Tag legen. Und äh, aus dieser Erfahrung heraus hatte ich ja, einfach Bock dazu, ja. auch äh, selber was äh, zu machen und dann die Produkte auszusuchen, von denen ich weiß, äh, dass die bei Kunden gut ankommen.
0: Ja. Und äh, das heißt, bist du mehr auf deine Erfahrung zurückgegriffen, dass du jetzt ähm, eher geguckt, was du von von was du weißt, was sich gut verkauft. Wie viel, genau. wie viele Produkte hast, hattest du denn geplant zu deinem Start auf Amazon? An also gerade finde.
1: bin ich erstmal ganz konservativ mit einem Produkt, halt in verschiedenen ja. Größen, Farben und so weiter. Aha. Ein faltbares Sieb, was äh, dann eben den Vorteil ja. gibt als Küchensieb, dass es nicht so viel Platz zu Hause wegnimmt. Ja. Also sag ich mal, einen äh, Zusatznutzen und äh, bis heute ein Bestseller. Ja. Und äh, dann sind, sag ich mal, aus der Erfahrung heraus, also Walk Before You Run, habe ich erstmal quasi getestet, wie funktioniert das Ganze? Das war ja für mich noch neu, das Thema Onlinehandel. Und, ähm, ja, dann kauft man die Ware ein. Man sieht, welche Größen laufen, welche Farben. Man kauft die Ware nach.
0: Mhm. Dann
1: fängt man an, das Sortiment dann eben weiter darum aufzubauen und eigentlich der Marke dann auch ein bisschen Leben einzuhauchen.
0: Ja. Ein ja hattest du, Marke. hattest du für das erste Produkt dann direkt schon deine Marke registriert?
1: Genau, die Marke war schon registriert mhm. äh, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann äh, habe ich ein ordentliches äh, Retail-Packaging auch entworfen, weil äh, grundsätzlich die Vision für die Marke ist, eben nicht nur online zu verkaufen, sondern auch offline. Mhm. Also, dass die Ware vom Packaging eigentlich schon so ausgerüstet ist, äh, als wenn ich äh, in ein Küchenfachhandelsgeschäft äh, gehe und dort das Produkt äh, kaufe. Viele Händler, die ich jetzt so beobachte, chinesische Konkurrenten, die packen das Produkt halt relativ einfach, weil es ja. denen natürlich darum geht, den, den besten Preis, den niedrigsten Preis ja. äh, zu machen. Also eigentlich, äh, ja, das ist Commodity Pricing, dass man eben versucht, letztendlich äh, vom Wettbewerb her über den Preis äh, zu gehen. Mir ging es dann mehr um das Thema Qualität. Mhm. Und dazu gehört, dass der Kunde, wenn der jetzt online kauft, auch dann physisch, wenn er das Produkt nach Hause bekommt, eigentlich genauso ein Kauferlebnis hat, und ein hochwertiges Markenprodukt gekauft hat.
0: Ja, also wenn, wenn ich jetzt in einem, ähm, in einem Einzelhandelsgeschäft bin und wähle da mein Sieb aus, dann sehe ich natürlich die Verpackung und sage, okay, da, da, ich nehme das mit der schönsten Verpackung, das macht mir den wertigsten Eindruck. Kann's, merkst du, dass du es auch schon auf Amazon im Listing irgendwo herausstellen kannst, äh, dass, du sich, dass du eine bessere Verpackung hast als die Konkurrenz?
1: So im Detail sehe ich das aus den Bewertungen nicht. Mhm. Was ich sehe, dass die Bewertungen halt für die Marke grundsätzlich halt sehr, sehr positiv sind. Ja. Wir kommen aus der Branche entsprechender Feedback, ob es jetzt Wettbewerber sind, ob es interessierte Investoren sind oder andere aus der Branche, die sich einfach ja, das Produkt und die Marke angucken und das Ganze scannen. Gib mhm. geben mir das Feedback, das sieht schon alles sehr ordentlich aus. Ne, Testbestellungen mhm. werden von denen ja auch gemacht. Also aus mhm. meiner Sicht macht die Verpackung schon auch noch etwas aus, mhm. wenn, man, wenn man eben in einem Preissegment äh, sich bewegt, was eben nicht der Preiseinstieg ist.
0: Ja. Äh, kannst du sagen, also bei einem Produkt wie dem Sieb, wie viel Prozent vom Produktpreis auf die Verpackung entfällt? Kannst du es irgendwo schätzen? Ob es äh, ja, 10%, also, 50% sind? Nein, nein, nein. Ich meine jetzt
1: also auf den Vorkab-Preis. Nicht mal auf den ja.
0: Einkaufspreis. Von dem, was du im Einkauf zahlst, auf das Sieb. Ja, wie viel, also wie da Prozent bin ich so Verpackung im
1: Reich. Fünf, fünf bis sieben Prozent, würde ich mal sagen.
0: Okay, ja. 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 ja gut, das ist ja dann schon ein gutes Argument, da rein zu investieren, um sich wirklich herabzusetzen von der Konkurrenz. Und äh, hattest du die Verpackung schon, als du gestartet bist?
1: Nein, die Verpackung hatte ich noch nicht. Als, oder Ja doch, die, die Verpackung gab es schon von Anfang an. Ja. Die haben wir quasi vorher entwickelt, ja. ins Werk gegeben und dann entsprechend äh, dann die Produkte auch so ausgeliefert. Äh, dann sind wir zu einem späteren Zeitpunkt dann ja auch äh, in andere Länder gegangen da habe ich die ganze Verpackung nochmal überarbeitet, dass es auch mhm. multilingual ist und entsprechend auch für die Kunden in anderen Märkten entsprechend in deren Sprache auch verfügbar ist. Ja. Aber das sind dann halt die Learnings bei Doings dann im Laufe der Zeit, dass man merkt, okay, hättest du eigentlich vorher schon machen können, aber ja. zu dem Zeitpunkt hat man da noch nichts dran gedacht.
0: Ja, und äh, das Produkt kommt wahrscheinlich aus China, oder?
1: Die Produkte kommen aus Asien, aber nur ja. zu einem kleinen Prozentsatz aus China.
0: Okay. Und äh, wo, wohin bist du für das Verpackungsdesign am Anfang gegangen?
1: Das Verpackungsdesign, das mache ich alles hier in Deutschland. Also da, das gehört Aha. dann zu dem Portfolio hochwertiger Dienstleister, mit denen ich als ja. Netzwerk zusammenarbeite. Ja. Das ist eine Agentur, die eben auch für die Großen im, Handel, im stationären Handel arbeitet. Mhm. Und ähm, ja, die habe ich entsprechend dann dafür engagiert, für mich da ein Verpackungsdesign, ein Corporate-Design auch zu entwickeln, dass, wenn jetzt weitere Produkte dazukommen, und das sind sie mhm. ja inzwischen, auch irgendwo die Produktfamilie, die Markenfamilie nach außen hin auch deutlich erkennbar ist. Und das jetzt ja. eben auch auf internationaler Basis.
0: Ja, ja, richtig. Genau, das ist sicherlich sehr wichtig, schon von Anfang an nicht nur zu denken, ich möchte mein Sieb verkaufen, sondern ich bin eine Küchenmarke die ja. man daran wiedererkennen möchte. Und äh, wie war da deine Erfahrung, als du das, äh, als du das äh, Design an den Hersteller geschickt hast? Äh, konnte der mit, damit gut umgehen? Dass
1: die Fabriken, mit denen ich arbeite, die kenne ich seit 25 Jahren. Ah, okay. Also mit denen arbeite ich schon sehr lange zusammen, ja. eben auch für äh, B2B-Geschäfte. Ich ja. weiß von der Qualität, Das sind sehr verlässliche Partner. Und mhm. für die ist das, ist das täglich Brot. Die werden ja. von den Artwork zugeschickt, dann wird das umgesetzt, dann kriegt man Andruckmuster, gibt die frei und, und dann kann es losgehen.
0: Mhm. Wie lange hat es bei dir gedauert, so von diesem Entschluss, ich starte jetzt Amazon zu ich habe das erste Produkt online, weißt du das noch?
1: Ja, circa ein Dreivierteljahr, mhm. weil eben vom Vorlauf her dann entsprechend für die Marke auch ein Farbkonzept entworfen wird. Mhm ein Produktkonzept entworfen wird, dann wird die Verpackung entworfen. Das sind alles Schritte, die ich erstmal tun muss, bevor man dann die Bestellung auslöst, die Produktion angekurbelt wird und dann die Ware entsprechend auf dem Seeweg dann auch hier ist. Ja,
0: ja. Damit hast du jetzt mal wirklich so einen anderen äh, Ansatz, äh, Produktrecherche zu betreiben, weil die meisten die gucken halt irgendwo, was läuft, wo ist Nachfrage und du, ähm, du greifst da eher auf deine Erfahrung zurück. Hat denn ähm, merkst du denn das da, was du bisher dann an den Handel vermittelt hast vorher, dass das alles so auf Amazon läuft oder nimmst du noch nimm, benutzt du da Tools, recherchierst du da? vorher noch auf anderen Wegen, ob deine ähm, Ideen auch auf Amazon Also der Onlinehandel
1: tickt schon ein bisschen anders als im, ja. im stationären Handel. Grundsätzlich ist die Kundschaft äh, gefühlt jünger bei Amazon. Ähm, dementsprechend muss ich auch für eine jüngere Kundschaft da die Produkte und das Sortiment entsprechend ausrichten. Im stationären Handel ist, glaube ich, auch jetzt eine Entwicklung der Zeit oder in den letzten 10, 15 Jahren, dass eben dann durch den Onlinehandel dann im stationären Handel dann eher dann doch ältere Kundschaft oder mittelalte Kundschaft äh, einkauft. Also von daher mhm. muss man da am Sortiment äh, dann entsprechend auch schon ein bisschen arbeiten.
0: Ja. Mhm. Und äh, also nutzt, nutzt du konkret Software-Tools dafür oder gehst du da andere Wege, um zu gucken? Software-Tools
1: nutze ich so nicht. Aber mhm. die Agentur, mit der ich zusammenarbeite, die äh, mir das Amazon-Geschäft äh, managt, die mhm. haben entsprechende Tools und machen mir dann Produktvorschläge. Und auf der anderen Seite gehe ich eben noch klassisch äh, vor. Ich gehe auf Messen. Ähm, ich äh, gucke ja. mir auch viele Läden an im In- und im Ausland, ob es jetzt in Europa ist, in Amerika oder eben auch in Asien auf den Einkaufsreisen und schaue mir eben an, was letztendlich dann Kunden dort äh, vor Ort äh, kaufen. Ich gehe nicht ja. so klassisch da dran, wie es wahrscheinlich viele andere äh, Marktplatzhändler äh, äh, machen. Die gucken, was die Bestseller sind und versuchen die dann zu kopieren. Ich versuche da so ein bisschen über die Marke halt einen eigenen Weg zu gehen. Also manchmal ja. dauert es ein bisschen länger, ist vielleicht ein bisschen steiniger. Aber ich merke halt eben, dass wenn dann Kunden aus dem Portfolio der Marke Produkte gekauft haben, dass die dann auch wiederkommen und gerne andere Dinge kaufen.
0: Ja, ja das ist auch sehr gut, was du da ansprichst. Ähm, und das ist wahrscheinlich so von Anfängern häufig das erste Bild, dass es halt den einen Weg geht, wie man Amazon startet, aber jetzt merkst du halt hier auch im Podcast viele Gäste, die haben so verschiedene Ansätze, also wir hatten hier einen Gast, der ein halbes Jahr in Asien war und Messe nach Messe gemacht hat, bevor er sein erstes Produkt gestartet hat und wirklich sagt, ich gehe nur dort auf Messen, ich mache nichts anderes mhm. und äh, ja, das ist schön, also ist, äh, dass Leute halt verschiedene Wege finden, äh, da auf Amazon erfolgreich zu werden und ähm, an welcher Stelle hast du denn gesagt, du hast ja gerade gesagt, du hast ja irgendwann für eine Agentur entschieden, ähm, äh, MeToo war das ja in deinem Fall.
1: Richtig, genau.
0: Ähm, an, an welcher Stelle hast du gemerkt, da möchte ich jemanden haben, der mich da noch äh, berät bei dem ganzen Auftritt?
1: Ja gut, das, das geht relativ äh, schnell los. Das ist ja ein ganzes Portfolio was an administrativen Aufgaben auch zu erledigen ist, um die Produkte zu listen, die Bilder einzustellen, die Texte. Dann aber eben auch die laufende Optimierung, Keyword-Recherche, Werbung einstellen, alle diese Dinge, die halt täglich Brot sind für ein Amazon-Geschäft. Und das würde ich jetzt so selber nicht schaffen. Dann ist eben die Entscheidung, okay, stelle ich Leute ein oder gebe ich es halt in Hände von, äh, in die Hände von denjenigen, die eigentlich Experten in dem Bereich sind, die für mich dann letztendlich ja auch nicht nur im administrativen Bereich tätig sind, sondern vor allen Dingen im strategischen äh, Bereich, die mich sehr, sehr gut beraten. Das ist, ist, Letztendlich ist, für mich ist die Agentur dann ein Sparringspartner, wo man sich dann gemeinsam unterhält, äh, sich auch mal einen Tag einschließt äh, für die neuen Ideen fürs nächste Jahr, was wir jetzt auch in der nächsten Zeit wieder machen werden. Und dann kommen am Ende bessere Ideen raus, als wenn ich mich selber alleine dahingesetzt hätte und dann etwas zusammenschraube.
0: Mhm. Und in, in welchen, welchen Bereichen sind die dort alle für dich tätig? Wofür nutzt du die?
1: Also im Prinzip äh, arbeite ich jetzt als Agentur äh, oder mit der Agentur äh, vor allen Dingen für Amazon und eBay zusammen. Mhm. Ja. Ne? Also dass diese Accounts gemanagt werden, Amazon ist auch... Letztendlich der Hauptumsatzträger, äh, äh, ganz klar. Und äh, dann sind da eben noch weitere Plattformen dann inzwischen äh, dazu gekommen. Also Otto, äh, Kaufland. Äh, wir sind, waren jetzt, wie gesagt, letzte Woche beim Multichannel Day. Da gibt es ja noch andere äh, Marktplatzformen, äh, die für Küchenartikel geeignet sind. Und die werden jetzt halt sukzessive der Reihe nach aufgeschaltet.
0: Mhm. Gut, schön. Dann bist du auch gerade dabei, dein, ähm, ja, dein, ähm, die Orte, wo du verkaufst, zu vergrößern und noch ein bisschen mehr Kunden anzusprechen, mehr Umsatz zu machen. Auch ein sehr guter Weg, nicht nur das Sortiment vergrößern zu müssen auf Amazon, sondern auch darüber den Umsatz zu erhöhen. Und äh, ja, was die Agentur angeht, also ich denke, es ist ein, auch ein sehr guter Weg. Äh, also aus, in, meiner Jahr, in meinem Jahr der Selbstständigkeit habe ich so von Leuten, die im Angestelltenverhältnis sind, häufig so den Tipp bekommen, hey, ähm, Hol dir doch Angestellte, die deinen Job machen und du hast Freizeit ohne Ende. Aber mhm. in der, äh, aus meiner Erfahrung, wenn ich das gemacht habe, da ist halt immer so viel Kontrolle dabei. Leute, du, auch wenn du Leute einstellst, die sind vielleicht anfangs sehr, sehr überzeugt und dann merken sie nach Weile, ach doch, nicht, und da hast jemand ein halbes Jahr eingearbeitet und dann ist er plötzlich wieder weg und hast so viel, dann war es eigentlich mehr Zeiteinsatz von dir. Und ja. ähm, das ist nicht, nicht so leicht und deswegen ist eine Agentur, finde ich, auch ein sehr, sehr guter Weg, äh, den ganzen Kram jemand anderen zu geben, mit ähm, ja, Mitarbeiter zu managen und äh, du kannst dich auf dein, äh, dein Business konzentrieren. Ich bin eigentlich auch ein Fan von.
1: Ja, es ist ein perfekter Service, weil äh, letztendlich meine Kompetenz besteht dann eher im Produkt-Know-how und im Sourcing ja. Ja. Äh, und in der Markenführung. Äh, und die Agentur letztendlich hat wirklich dann die Expertise, was eben speziell ja. auch die Vermarktung äh, im Online-Bereich äh, angeht. Und das ist mir schon wichtig. Ja, ich kann Personal einstellen, aber das ganze Thema ist ja auch äh, sehr dynamisch. Also mhm. Amazon entwickelt sich ja jeden Tag äh, weiter. Und äh, dann muss man entsprechend auch dynamisch äh, reagieren, sich weiterentwickeln und äh, mit der Entwicklung letztendlich auch Schritt halten. Und da ist jetzt mhm. meine Erfahrung bisher, dass ich da sehr gut fahre, damit mit der Agentur das in die Hände zu geben und das ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit auch.
0: Mhm. Wie hast du dich denn anfangs da in Materie gebildet? Wo hast du denn Amazon-Wissen hergeholt, um überhaupt das Ganze zu verstehen?
1: Ja, gut, letztendlich schaue ich mir viel erstmal Amazon an, gucke mir die, den Bereich für meine Produkte an, mir genau die Wettbewerber an, viele davon, die kenne ich ja auch von den Messen, wenn es jetzt Markenhersteller sind, mhm. dann äh, klassische Marktplatzhändler, die neu dazukommen, viele junge Marken und so, mit auch mit tollen Konzepten. Äh, also letztendlich, du merkst, ich komme ja dann aus der Produktwelt, also das schaue ich ja. mir sehr genau an und ziehe dann daraus äh, meine Schlüsse. Mhm. Und ansonsten ist es äh, dann ein Learning by Doing jeden Tag, dass man sich die Umsätze anguckt was entwickelt sich wie, welche Produkte haben funktioniert, welche haben nicht äh, so gut äh, funktioniert und an welchen Stellschrauben kann ich im Einzelnen dann, dann drehen hm. und äh, hier und da gibt es auch mal die Entscheidung, dass ein Produkt, äh, auch wenn ich an allen Stellschrauben gedreht habe, einfach trotzdem nicht äh, gut ankommen und da hat nun mal dann der Kunde entschieden, also mit dem, auch mit ja. dem Feedback muss man entsprechend einfach umgehen. Ja,
0: ja. Das ist immer so die das Risiko von Händlern, dass du deine Produkte hast, wo du absolut begeistert bist, die zu starten und aus ja. irgendeinem Grund gibt es dann mal eins, was doch nicht läuft und die Produkte, die du vielleicht einfach in Sortiment reintust, um es abzurunden, die verkaufen sich plötzlich, also äh, das hast du als Händler wahrscheinlich immer, das äh, macht es dann auch spannend irgendwo.
1: Ja, genau. Das ist die klassische 80-20-Regel, dass man im Prinzip dann auch 80 Prozent des Umsatzes eigentlich mit mit wenigen Produkten macht und dann ja. 20 Prozent des Umsatzes mit ganz vielen. Und dementsprechend muss man auch dann als Unternehmer seine Zeit aufteilen, dass man also dann den Fokus nicht verliert und sich letztendlich mit den, mit den Bestsellern beschäftigt und daraus eigentlich dann Erfolgsstories für die Zukunft dann auch weiterstreckt. Aber man muss auch ausprobieren, man muss Sachen testen. Wenn ich es nicht ausprobiert habe, weiß ich ja gar nicht, welche Produktkategorie läuft und welche nicht läuft.
0: Ja. Und äh, du hast vorhin schon angesprochen, dass du so ein Fan bist von Messen, von Conventions. Auf welchen Amazon-Conventions warst du schon so in Deutschland?
1: Ich war jetzt äh, auf dem Multichannel-Day äh, letztes mhm. Jahr, dieses Jahr. Und ansonsten bin ich auf der White Label-Messe in Frankfurt mhm. gewesen. Aber da geht es dann mehr darum, sich wirklich um die Dienstleistungen rund um Onlinehandel, die man selber outsourcen möchte und sich Experten ja. reinholen möchte, sich darüber zu informieren. Produktmessen gibt es halt, ja gut, jetzt seit zwei Jahren bisher noch nicht, aber im nächsten Jahr geht es im Prinzip dann wieder los. Mhm. Die gibt es in Amerika, die gibt es in Asien und die gibt es hier in Europa in diversen Ländern. Also für meinen Warenbereich in, in, in Frankfurt dann die, die Ambiente als weltgrößte Konsumgütermesse, ansonsten aber auch in Italien, in Frankreich und auch in England gibt es Messen. Mhm.
0: Also äh, White-Label war ich ja auch schon und ich finde diese Messen eben einerseits interessant, so, so, wenn man jetzt wirklich jemanden sucht äh, ähm, oder vielleicht einfach mal durchgeht, vielleicht hat man, wenn man so Visitenkarten einsammelt, auch mal in der Zukunft vielleicht ein Problem mit einem Listing, dass Amazon irgendwas sperrt und dann weiß man, ah, ich habe doch irgendwo mal eine Visitenkarte ja. äh, genommen von jemand, der sowas wieder repariert ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und gleichzeitig sind auf solchen Messen auch häufig äh, noch Partys von den Anbietern, ähm, wo es einfach um, Netz, äh, um Networking geht und das finde ich da auch sehr, sehr cooler Faktor, einfach andere Leute kennenzulernen, mal auf Facebook ein paar Leute zu verbinden und dann ein ähm, bisschen Kontakte zu haben zu anderen Händlern.
1: Absolut, also Netzwerk ist sehr, sehr wichtig. Persönliche und, und direkte Kontakte sind sehr wichtig, man kann nicht alles per E-Mail oder per Telefon erledigen. Manche Dinge ergeben sich dann auch erst im Gespräch. Letzt, letztendlich ist das schon wichtig, Messen dann zu besuchen und dann auch selber für sein eigenes Geschäft das entsprechende Netzwerk aufzubauen, das letztendlich ja. dann auch notwendig ist.
0: Und äh, du hast eben gesagt, du bist dann auch international auf Messen. Also du reist dann direkt nach Amerika für die Messe oder verbindest du das mit irgendwas? Machst du gerade Urlaub?
1: Ähm, am liebsten würde ich es mit was verbinden. Leider ist die Haushaltswarenmesse in Chicago quasi urs ja. ursprünglich im Januar. Da ist es äh, oh, damn ja. cold ja. und jetzt äh, ist in den März äh, gewandert. Da ist es schon etwas besser, aber den Stadtstrand in Chicago kann man ja, dann ja. leider immer noch nicht nutzen. Äh, das habe ich dann irgendwann mal mit einem privaten Urlaub nochmal nachgeholt, weil die mhm. Stadt äh, wirklich extrem zu empfehlen ist wunderschön. Mhm. Und der Messebesuch an sich ist dann nicht nur der Messebesuch, sondern äh, man geht raus in die Läden. Ich nehme mir genauso viel Zeit wie auf der Messe, nehme ich mir um mir Läden in Amerika anzugucken, weil für viele Dinge sind die nur mal Vorreiter. Und äh, da macht es Sinn, vor Ort sich anzugucken, was haben sich die Retailer drüben wieder Neues ausgedacht und was davon ist für meinen Markt, für meine Marke übertragbar ins eigene Land.
0: Mhm. Ja, das äh, ist sicherlich eine gute Sache, um sowas auch mal in die Hand zu nehmen. Es ist eine Sache, eben auf Alibaba kommen zu surfen und dann ein paar Fotos zu haben oder wirklich Dinge in die Hand zu nehmen und Funktionen zu verstehen. Also es äh, denke ich auch gerade in, in der Branche, macht es absolut Sinn, sich Messen anzugucken. Und man, man kann ja auch in Deutschland starten, muss ja nicht direkt ja. nach Asien fliegen für das Erste.
1: Man kann natürlich, was jetzt das Produkt sourcing angeht, kann man natürlich über Alibaba und alles Mögliche von zu Hause sehr einfach äh, Zugang äh, bekommen zu tausenden Millionen von Produkten. Mhm. Die Problematik ist nur, ähm, dass da Geschäftspartner meistens dahinter stecken, die aus meiner Sicht nicht so seriös sind. Äh, Im Küchenbereich geht es ja auch um strenge gesetzliche Vorgaben, die ich einhalten mhm. muss. Mhm. Lebensmittelbedarfsgegenstände, Verordnung als Stichwort Food Contact im Englischen. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, aus welchen Quellen ich was so kaufe. Mhm. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und mir da Produkte angucke, dann habe ich quasi schon mal das Know-how gespart. Denn diese Produkte, die dort im Laden sind, sind von den jeweiligen Handelskonzernen und die haben große Bereiche im Qualitätsmanagement entsprechend schon vorgescannt und vorgecheckt. Mhm. Also sprich, dann bei diesen Produkten und aus den Werken, aus denen die kommen, hat man dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man da keinen Ärger bekommen wird.
0: Ja. Ja, ist natürlich gerade in der Branche ein guter Tipp. Und weißt du eigentlich noch, ähm, 2017 für was für einen Betrag du deine erste Bestellung aufgegeben hast bei deinem ersten Produkt? War ja mehr so eine das, Testsache.
1: Ja, das waren um die äh, 10.000, 15 15.000 Euro.
0: Okay, doch. Ja. Für
1: die erste äh, Testbestellung. Ja gut, man hat bestimmte Mindestauflagen, wenn man jetzt halt seine eigene Marke da drauf haben möchte, eine eigene ja. Verpackung, eine eigene Farbe und so weiter. Ja. Äh, dann muss man entsprechend da auch äh, ja, zunächst mal investieren. Mhm. Und ja, aber dann so, dann so ist es gestartet. Das ist in einem überschaubaren Rahmen. Mhm. Und so langsam ist es jetzt etwas, etwas breiter geworden.
0: Ja, und weiß... Du, wie viele verschiedene Produkte du jetzt anbietest aktuell?
1: Also im Moment äh, habe ich ein Portfolio von äh, knapp 30 äh, verschiedenen mhm. Artikeln. Ja. Äh, dann SKUs, also mit Ausprägungen, Farben, äh, Größen und so weiter, sind es um die 70.
0: 70, okay, ja. Und bist du immer aus Eigenkapital gewachsen oder hast du irgendwo auch äh, finanziert?
1: Die ersten drei Jahre komplett aus Eigenkapital. Ja. Und dann ging es halt etwas stärker in die Breite vom Sortiment her. Dann geht das mhm. nicht mehr. Aber äh, nach drei Jahren hat man dann schon so ein gewisses äh, Gefühl dafür und eine Grundsicherheit. Ich bin ein bisschen konservativ unterwegs. Ja. Andere weiß ich auch, jüngere, die legen direkt los. Also ich finde es wirklich, äh, ich finde es Wahnsinn und, und äh, auch beeindruckend, in welchem Tempo manche da dran gehen. Aber ähm, letztendlich muss es auch finanziert werden und man steht dafür Richtig. gerade als äh, Unternehmer, ja. dann bin ich da etwas langsamer vielleicht dann da unterwegs. Aber inzwischen äh, natürlich äh, mit der Unterstützung der Banken ist man da in der Lage, dann auch einen etwas größeren Kreditrahmen und ein Open to buy zu haben.
0: Mhm. Und äh, gut, und äh, kannst du sagen, ungefähr in welcher, in welche Richtung der Umsatz letztes Jahr gegangen ist, wie viel Stellig? Oder ähm, was für eine Grenze du da erreicht hast?
1: Also ich bin jetzt schon quasi dabei, an die Millionen zu kratzen. Ja. Ne? Nicht ganz erreicht, aber ich sag mal so knapp unter einer Million. Ja.
0: Mhm. Gute Entwicklung dann für 2017 bis letztes Jahr. Äh, was sind so äh, die, die Preise, in denen du anbietest? Ähm, hast du äh, so 10-Euro-Produkte, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, genau, also das fängt eigentlich im Gro bei 20 Euro an ja
1: und geht dann hoch, äh, ja, im Topset äh, da ist man schon über 100 Euro, aber ich sage mhm. mal, die meisten Artikel äh, sind eigentlich so dann unter 100 Euro. Also 20, mhm. 50 und dann 70, 80 Euro. Okay, ja, das okay, ist ja das auch ist
0: für, so für FBA-Händler, äh, wenn du schon mal so in die dreistelligen Bereiche kommst, schon so höherpreisige Produkte. Da ja. ähm, bist du wahrscheinlich dann auch im Listing, ähm, investierst du wahrscheinlich auch ziemlich in gute Fotos.
1: Genau, also es ist jetzt qualitativ äh, hochwertig gemacht. Die ja. Marke an sich ist auch qualitativ äh, hochwertig angelegt. Mhm. Ich befinde mich eher im mittleren Preissegment, also ich spiele jetzt nicht im, im Preiskampf äh, mit. Äh, das machen andere, das können auch dann Direktanbieter aus China eben besser ich orientiere mich dann eher an den A-Marken und versuche dann über Culinato als, als Qualitätsmarke ein bisschen günstiger ja. als die A-Marken anzubieten. Also Aha. eigentlich im mittleren Preissegment.
0: Ja. Bei Amazon nutzt du dann sicherlich das FBA-Lager?
1: Ja genau, das ist auch ja. dann zugegebenermaßen der Hauptumsatz, weil die Versandkosten aus dem Amazon-Lager dann doch unschlagbar sind. Mhm. Und ähm, die Kunden natürlich auch gewohnt sind äh, und erzogen sind, über diesen Versandweg letztendlich zu bestellen.
0: Ja. Ich, äh, und für, für den ganzen Rest, du hast gesagt Ebay, Kaufland, Otto, glaube ich, waren die Punkte?
1: Für, für den Rest äh, und auch für B2B-Kunden, also auch im stationären Bereich, bin ich dabei, die Marke jetzt äh, breiter aufzustellen. Dafür habe ich dann ein eigenes äh, Versandlager. Äh, Und ähm, auch hier ist eine Zusammenarbeit zusammengewachsen. Das kann ich ruhig auch äh, sagen im Podcast, mhm. also auch über die Agentur Me2You ist das letztendlich dann so, äh, hat, hat es sich entwickelt, dass die mir auch Möglichkeiten äh, ja, eröffnet haben, äh, das Fulfillment äh, mit zu betreuen. Das heißt, die können für mich dann jetzt nicht nur die Listings machen, sondern FBA-Bestand, die haben Zugriff auf das, auf das ganze Lager können FBA-Lager nachfüllen, aber gleichzeitig eben auch eigene Bestellungen ausführen.
0: Aha, ah ja, richtig, genau. Das hatte äh, Michael ja gerade angesprochen, als ich im Podcast habe, dass Sie ja da jetzt auch mit dem Lager gestartet sind. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn genau. du da eine Agentur hast, die alles macht. Und wo du das äh, gerade ansprichst, ja, ich glaube, ich habe den Namen vorhin noch nicht mal richtig äh, ausgesprochen. me to you heißen die.
1: Ganz genau. Ja, wo du es jetzt sagst, ja, fällt es mir ein. <lacht> die meisten, die die Agentur nicht äh, kennen, das zum ersten Mal lesen, sagen eigentlich alle MeToo. Ja, ich auch am Anfang, aber gedacht ist es halt eben from me
0: to you. Deswegen ja. ja. Okay, macht Sinn. Gut, haben wir es auch nochmal korrigiert. Ja, ähm, äh, sehr sehr interessant ähm, und eben schön dann eben auch über die Agentur dann auf, ähm, auf den anderen Marktplätzen wachsen zu können. Ähm, ja, also wie du sagst Amazon hat so viele Vorteile gegenüber den anderen, ähm, anderen Marktplätzen. Ich habe jetzt neulich erst gelesen, dass ähm, sie mit DRL jetzt einen Deal haben, dass Kunden, die eine Retour machen wollen, äh, die können einfach mit dem Handy kommen, wo ein QR-Code drauf ist, wo sie einfach die Retour beantragt haben bei Amazon und der Ware. Und DRL druckt den Versandaufkleber und verpackt, ähm, kümmert sich um die Versandverpackung, muss einfach äh, deine äh, Ware... Hinbringen und äh, die tun es dann in den Versandkarton rein. Also, oh. das ist natürlich ja. sehr, sehr stark. Dann ähm, ist natürlich dann irgendwo immer mehr und mehr Sachen, die andere Plattformen wahrscheinlich nicht machen können, weil sie nicht die Größe haben und nicht die Marktmacht. Das und der Helmer eben sagt: Wir machen sowas für euch.
1: Absolut. Äh. Also, Amazon hat schon tolle Dienstleistungen im Laufe der Zeit ja. entwickelt. Sie haben ausnahmslos einen, einen sensationellen Traffic an Kunden, das ist nun mal so und auch der kundenorientierte Gedanke, letztendlich dann auch schnell auszuliefern, das beste Angebot zu machen, da macht Amazon wirklich einen tollen Job. Ist einfach ja.
0: so. Was würdest du denn sagen, ist dein Ranking außerhalb von Amazon in Deutschland? Wie, was sind die stärksten Marktplätze für dich? Kannst du die, Mal, die bringen. in meinem Sortierung
1: äh, An Nummer zwei ist dann Otto. Mhm. Äh, an den anderen arbeite ich quasi noch. Also ja. da habe ich vielleicht noch nicht den richtigen äh, Hebel gefunden, die jeweilige Plattform eigentlich auch optimal äh, zu nutzen. Ja. Auch die Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Äh, ähm, die sind sehr eingeschränkt im Vergleich äh, zu Amazon. Also mhm. da, Amazon kann man ja wirklich äh, sehr, sehr gut und optimiert mit wenig Streuverlust äh, Werbung schalten, sehr effektiv. Mhm. Und das äh, mangelt noch so ein bisschen an den anderen äh, Plattformen. Da würde ich mal sagen, das ist dann mit ein Grund, warum die noch hinterherhinken vom äh, Umsatz her, aus meiner Erfahrung als äh, Marktplatzhändler. Weil dort greife ich dann eher organischen Umsatz ab, ähm, dass wenn dann mal Rabattaktionen dort stattfinden und dann der Kunde das dann doch günstiger auf eine andere Plattform bekommt, mal an einem Tag als bei Amazon, dann laufen dann letztendlich die Umsatzströme dann über diese äh, Plattform.
0: Ne? Das ist natürlich ein guter Punkt. Ja, eine, äh, so eine, ich sag mal, eine Kleinanzei äh, Kleinanzeigenseite ins Netz stellen, das äh, kann man wahrscheinlich recht leicht, aber dann auch noch so ein Portal rauszumachen, was dann so einen ausgeklügelten PPC-Algorithmus besitzt wie Amazon. Ja. Äh, ja. ja, da müssen die anderen wahrscheinlich doch noch eine Weile aufholen. Äh, Und du verkaufst auch europaweit, ja?
1: Ich verkaufe europaweit, habe aber da so als kleiner Händler auch so meine Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, ähm, letztendlich ist es relativ einfach, alles aufzuschalten, alles aufzulisten und dann loszulegen. Äh, mhm. ähm, also von der technischen äh, Seite, aber vom Verkauf her ist es dann eben doch was anderes. Mhm. Es ist eben nicht so einfach. Jeder Markt tickt ja. anders in Europa. Es reicht nicht nur... Äh, die, ähm, Texte äh, zu übersetzen, mhm. ähm, da muss schon dann ein bisschen mehr getan werden. Also sind wir im Moment jetzt so ein bisschen nach einem ersten Rollout in viele Länder in einer Phase back to the roots und haben uns jetzt mal auf Frankreich und Italien äh, fokussiert, am Aha. liebsten auch noch England, ja. aber da ist es halt eben nach dem Brexit doch etwas äh, komplizierter, komplexer äh, geworden, äh, Ware dann letztendlich äh, über über die Grenze äh, zu bringen und zu verkaufen an B2C. Ähm, aber Frankreich und Italien sind ja auch große Märkte und für Küchenprodukte in dem Bereich bewege ich mich ja. Äh, entsprechend äh, gibt es da auch nicht ähm, ja so große Unterschiede, aber man muss eben dann gucken, dass man vom vom Versenden her auch die Artikel entsprechend auch kostengünstig dann anbietet. Also gestartet bin ich in alle Länder, aber dann mit Versand aus Deutschland, dann macht man eben die Erfahrung, wenn man einen 20-Euro-Artikel dann Italien verkauft, der Kunde kriegt das dann aus dem deutschen Lager und muss nochmal 11 Euro Fracht bezahlen, mhm. ja, dann ja. ist er letztendlich nicht äh, wettbewerbsfähig. Ne? Also ja. habe ich jetzt sag ich mal, dann nochmal über ein FBA-Lager in den entsprechenden äh, Ländern auch eine wettbewerbsfähige Preisstruktur aufgebaut und jetzt äh, sind wir eben dabei, dann auch die Werbung sehr gezielt äh, pro Land so einzustellen, dass es für den jeweiligen Markt und den jeweiligen äh, Kunden interessant wird.
0: Ja, ja, das äh, ist sicherlich äh, eine sehr gute Erfahrung, die du da teilst, eben weil das Listing lässt sich wahrscheinlich leicht duplizieren in einer anderen Sprache, ähm, Eben dann geht es aber bei jedem Land da um ihre eigenen Steuer- und äh, eventuell noch Zollbestimmungen bei der UK, äh, plus deine PPC-Kampagne kannst du nicht einfach übersetzen. Die muss dann auch für das Land wieder neu aufsetzen. Also da lohnt sich wahrscheinlich erstmal in Deutschland wirklich sattelfest zu sein und ein ähm, bisschen Wachstum hinter sich zu haben, um dann zu sagen: Okay, jetzt äh, suche ich mir mal so einen Markt aus.
1: Ja, absolut. Ganz genau. Der Fokus ist erstmal auf dem deutschen Markt, das auch vernünftig zu machen, optimal zu machen, mhm. und auch das Sortiment noch weiter voranzutreiben. Also, das, wenn man es dann eben aus Eigenmitteln und nicht zu hohen Fremdmitteln macht, dann dauert das etwas länger, bis man dann ein komplettes Sortiment aufgebaut hat.
0: Ja. ja. Ja, schön. Also wir sind jetzt äh, schon ziemlich weit gekommen, haben über ziemlich viel gesprochen. Also du hast ein paar äh, sehr eigene Punkte reingebracht. Fand ich, fand ich heute sehr, sehr cool dran. Ähm, zum Schluss frage ich immer noch gerne, äh, ob du sowas hast wie einen Tipp, wo du sagst, hey, hätte ich das am Anfang gewusst, es äh, hätte mir viel erspart. Oder irgendwo, wo du sagst, hey, das sollte jeder andere Händlerkollege wissen. Äh, Irgendeinen Ratschlag, den du weitergeben kannst, fällt dir da spontan etwas ein?
1: Also ein Ratschlag äh, ist eigentlich ein Thema vom Anfang, eben das Thema Verpackung, meiner mhm. Meinung nach, wenn man in, in einer Preispositionierung ist, die eben nicht Preiseinstieg äh, bedeutet, aber selbst da muss man sich auch über die Verpackung sehr genau Gedanken machen, weil letztendlich will ich ja dann auch im Preiseinstieg ähm, Kosten einsparen und das ist in der Verpackung, ist da eine Menge halt äh, möglich. Ähm, das, äh, das würde ich mit auf den Weg äh, geben und ansonsten, dass man sich eben das Wettbewerbsumfeld doch sehr genau anguckt und auch die Lieferquellen sehr genau aussucht. Denn in China gibt es tausende Anbieter, die mir auch alles Mögliche verkaufen. Ähm, aber gerade stehen dafür, tue ich als äh, Unternehmer hier in der Europäischen Union das ist auch richtig so. Das ist letztendlich auch Verbraucherschutz. Ähm, ja, das wäre so mein Rat.
0: Ja, vielen Dank. Also vielen Dank ähm, für deine Zeit heute. Sehr coole Episode. Hat mich gefreut, dass du dabei warst und auch ähm, an alle Zuschauer. Wenn du, wenn dir die Episode gefallen hast und du noch nicht in der App folgst, mach es jetzt. Klick in deiner App auf Abonnieren, Folgen, Subscribe, je nachdem wie es heißt und verpasst auch keine zukünftige Ausgabe dann. Vielen Dank fürs Anhören und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.